0: todos, jueves terminado, ya es momento chill en tu casa y en la mía podemos denominar a esta semana, la verdad un programa como pff, la semana de la moda masculina, porque junto con el invitado de hoy hemos tenido dos grandes episodios de Instagramers de Moda y Lifestyle, y además la cosa va de Alfonso, porque el martes fue Alfonso Herrero, que repito, nos contó su historia tan peculiar con Lady Gaga, podéis escucharlo si sí queréis en ese episodio y hoy Alfonso Gómez arroba asempe en Instagram, bienvenido Alfonso, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Steve? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal estás? ¿Bien?
0: Bien, y tú estás enfadado conmigo, que me has llamado Esti. No, y yo es que me Estaba
1: leyendo, estaba leyendo esto, y como es la primera vez que lo hago, perdóname. Porque encima te he preguntado si te podía llamar Este. O sea, pero es claro. que y he dicho, me he quedado, me he quedado. Pero bueno, te voy a llamar Esti. te voy a llamar Este, te voy a llamar Esti. Te voy a llamar Esti.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta, esta cuarentena? Aunque yo veo que los balcones de tu barrio son muy marchosos, hay de todos los tipos. Bien, la verdad, la
1: verdad es que no paramos. Tengo aquí un megáfono, luces de discoteca, o sea, un, un altavoz enorme y por lo menos estamos sacando una sonrisa, sobre todo a personas mayores que, que, que están, los pobres, completamente encerrados y aislados por, por, el, por lo que les toca, porque son, son personas de riesgo. Y bueno, pues eso, como nosotros por lo menos estoy saliendo pues para, para hacer la compra, para mis abuelos y demás, pues por lo menos algo es algo. Pero bueno, por lo menos. A ellos sí que le, le sacamos una sonrisilla.
0: Desde luego que hay una señora enfrente de tu balcón Consuelo. que sale con un gorro y un chaqueto. Sí, Consuelo, o sea, pues soy fan de Consuelo. Me encantan los bailes que ¿Toma? se echa ella sola. El otro
1: día el otro día hicimos una parada mora. <ríe> pues <ahí> ¿Sí? ¡Ja, <risa>
0: Eh, bueno, eso está bien, porque qué mejor que la alegría en estos momentos tan difíciles, además no, te tal, recuerdo, tal. que esto no viene a cuento, pero me acabo de acordar, eh, que tengo en común contigo, ya te lo dije cuando nos conocimos, aunque no sé si te acordarás, nuestro amor y locura por el tiburón blanco, ¿qué te atrae de él? ¿Qué, ¿Por qué te parece no, tan es que, no, no, no tengo, tengo claro.
1: ni idea, de hecho ayer mismo me puse otra película de tiburones, es que me encantan y desde muy pequeño, vamos, yo desde que tengo uso de razón me han encantado los animales y sobre todo los tiburones, pero libros de tiburones... Películas, la de Josh, la de Deep Blue sí, vamos, es de mis películas favoritas. O sea, me apasionan los tiburones
0: Esa me marcó. Yo no, yo no pensaba que, que iba a morir la chavala, la chica, cómo yo tampoco, se la comía
1: No, 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 cómo se la come, cómo se la come, qué horror.
0: ¿Y Megalodón, qué te pareció?
1: Y Megalodón también me gustó bastante. O sea, sí que es verdad que me fui al cine a verla, pero te puedes creer que es que es... tengo memoria de esta de pez. O sea, no me acuerdo muy bien. Sé que era una bestia enorme y demás, pero son las típicas, a ver. No son películas de Oscar y demás, pero a mí, yo tengo que decir que soy un friki de las películas de los tiburones. A mí todo, que tenga tiburones. Sí, sí, a mí me pasa igual. Menos ¿eh? La del de, la de la, ataque de. No, el, el tiburón tornado o una cosa así. Hay una película que es malísima, o el ataque del tiburón desmedido. ¡Buah! Wow.
0: Eso. Hay un huevo de... Hay como seis o siete películas de, de, de Sarnado, es increíble. Eh, a mí me gustó Megalodón porque tú estás ahí pensando que, guau, wow, qué pedazo de tiburón, y luego resulta que hay un tiburón que es ocho veces más grande que se coma el supuesto tiburón gigante, y no te lo esperas. Hombre, es como, de, hecho, mía,
1: de hecho, el Megalodón se supone que existió, ¿no? Que es, es, es el dinosaurio de los tiburones, del tiburón blanco, ¿no? Es el...
0: Sí, yo he visto un montón de documentales en, en YouTube, lo que pasa que hay algunos que son Muy que malos. son de estos fake, que es... Que luego salen a la las luz y la. No le he visto, pero me lo puedo imaginar que está
1: viendo hay Hubo un documental de unas sirenas o una movida rara, no sé qué, que decían que también, pero eso era súper fake. Pero bueno, en teoría sí que dicen que el megalodón existió. Vamos, yo soy un friki, y, y, y bueno, pues yo sí que me lo creo, que en su día existió. Ahora yo espero que no, pero bueno, dicen que el mar es de, 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 la, de la zona del, del, del planeta menos explorada, ¿no? Eso dicen los sí además
0: yo, yo hace poco vi, vi un documental que hablaba de Australia de es un poco también cuenta la historia no tan literal de, de la película de Megalodón, pero se supone que el megalodón aparece de una capa subterránea muy subterránea que hay como más vida y había un documental científico no han encontrado ningún, ningún megalodón, pero sí hablaban de que eh, tenían indicios de que había una capa submarina dentro Exacto. del mar. Exacto. Con un huevo de, de, de animales. Eh, ya me marinos, estoy acordando, marina, eso pero... es lo
1: que va megalodón, ¿no? Porque, porque saca, o sea, atraviesan esa capa, ¿no? Es una capa de sí. De, sí, de, sí. De un, no sé, no sé qué es, no tengo ni idea, no me acuerdo, pero que, es que la abren y ahí es donde sale el bicho.
0: Sí, sí, sí. Pues eso se supone, hay un documental científico que se supone que es real. Lo que pasa es que no han encontrado a ningún tiburón. Lo único que tienen es una grabación de un tiburón que iba nadando, 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 cruzó sí, la sí. capa y entró como de repente, descendió eh, eh, su cuerpo, su calor corporal que tenía un chip, descendió muchos grados y se suponía que entró en un estómago más grande que él. Y ahí se quedó la cosa, ¿no? Ay, madre, cuánto me interesan estas cosas. Soy una friki, ¿no? me ¿verdad? me
1: encantan. De hecho, creo que cuando acabemos esta entrevista me voy a poner en YouTube a buscar lo que me has dicho porque me ha interesado bastante, o sea, imagínate.
0: Hostia. <risa> bueno, pues cuéntanos cómo es el Alfonso de, de andar por casa, un poquito.
1: Pues ahora mismo el Alfonso de andar por casa lleva un chándal, un batín que lo tengo que tirar a la lavadora, y una camiseta del decadón blanca. O sea, soy completamente... No sé, o sea, soy... Pues el andar por casa. Como como bien dice eh, el, el dicho, es una persona sencilla. Es que, por el hecho... O sea, siempre lo he dicho, ¿vale? O sea, me voy a poner a divagar mucho. Pero siempre lo he dicho que por el tema de... De, de tener seguidores en Instagram y demás hay veces que hay personas que lo malinterpretan y se piensan que somos aquí celebrities o, o cualquier cosa y, y, y al fin y al cabo soy una persona normal, un chico de 25 años que le encanta trabajar, le encanta el marketing digital y como cualquier otro, vamos, voy a la, vamos es que yo me considero que soy completamente normal y ahora mismo pues estar por casa, sí que es verdad que trato de arreglarme últimamente, más porque si no ya me vuelvo loco, pero hoy me habéis pillado pues eso con el batín, eh, un chándal y, y una camiseta ancha así que nada
0: y ya que estamos hablando de arreglarlos en casa ¿qué tres looks más o menos así rápido nos recomendarías para estar en casa arregladito por informal
1: arreglado por informal vale eh, yo me pongo a mí me gusta muchísimo tengo unos chinos que no llegan a ser el skinny es un chino slim así rectito Azul marino, una camisa ancha de Ralph Lauren que tengo aquí, que la estoy viendo, que es así rosa. Y también tengo así, bueno, como, como yo le llamo, look de cortijero, que me llama mi jefa. Que, y luego unos castellanos. <risas> Eso es mi primer look, que lo estoy llevando bastante. Luego me gusta mucho eh, el típico pitillo, un vaquero. Un pitillo, una camiseta ancha. Tengo una gris que estoy viendo aquí de, de una edición que hizo Scalpers con... Ay, no me sale el nombre. con los ¿Cómo se llaman? Con Pompei, perdón. Y, y unas bambas, y unas vans. Eso es mi imprescindible. Yo he visto luego, que
0: tienes unas vans de, de colores que me flipa.
1: Que son una maravilla. Son una maravilla. Además, sí. las, las compré en Tailandia en la tienda de vans hace dos años, creo. Estuve en verano... Y, y la verdad es que creo que ha sido de las prendas más solicitadas en mi comunidad. Y la suerte es que estaban agotadas pero en todo el, en todo el mundo. Me, me escribió un chico y me dijo hace un par de meses que las vio en Nueva York, en la tienda de Vans de Nueva York. Bueno, pues Vans las acaba de reponer y están a la venta. O sea, si a alguien le interesa, a los que me estáis oyendo, que sepáis que están a la venta y que yo me las voy a volver a comprar. Porque para mí ha sido del zapato más chulo que he comprado.
0: Pues yo seré seguramente una de ellas porque soy una fan de las zapatillas, Total. o sea, tengo un montón.
1: Total, a mí me encantan. Y bueno, el tercer look es el que os digo, el look cómodo. A mí me gustaría mucho llevar batín, tengo un batín de, de Zara Home que me encanta
0: ¿Mm? y,
1: y eso. Y mis calzoncillos anchos de flamenco maltés, así. Que todo el mundo me los critica y dice que son de abuelos y súper cómodo. Así que nada, en casa hay que estar cómodo. La verdad, pero bueno, sí que es verdad que cuando llevo mucho ese look es verdad que me apetece ponerme los chinos y los castellanos, aquí yo tengo mi, mis extremos, pero bueno, y hablando de las zapatillas, eh, pues sí, es, es otro hobby que compartimos que, que a mí los zapatos me, me apasionan, vamos, o sea, me encanta.
0: ¿Cuál es tu, tu marca favorita de zapatillas o de las que has tenido más chulas?
1: De las que más eh, las vans me encantan y luego poniéndonos pijos, las Alexander McQueen, las de la sola exagerada, me encantan, me encantan, o sea, me chiflan, o sea, las uso muchísimo y las cuido muchísimo además, o sea, los zapatos...
0: Claro, pues estarán que un pastor.
1: Bueno, sí, bien, sí, la verdad es que... Hombre, es un... ya por el, Pero, por el nombre sí, pero me las me las gané y bueno yo, al fin y al cabo cada uno es, es tiene tiene su, su libre juicio de gastarse el dinero donde quiere y a mí pues me gusta mucho coleccionar piezas y demás.
0: Sí, mi madre toda la vida igual. Yo soy típica de ahorraba desde muy pequeña zapatillas. Eh, yo tendría, en segundo de la ESO, no te exagero, ocho colores de Converse. O sea, increíble, que la sigo manteniendo porque sigo teniendo el mismo pie. Claro. Pero es que yo me gastaba mis ahorros en igual que Adidas de Stan Smith, eh, igual, dos o tres colores. O sea, no, no puedo parar con las zapatillas. Y era yo solo decía justo eso a mi madre. Decía, es que yo me gasto el dinero los pocos ahorros que tengan lo que me guste. Y es que me flipan las yo zapatillas. También. Además, yo siempre he tenido el problema, que no es un problema en sí, que yo mido un 84, 83 y yo tengo un 42, 43 de pie. Entonces, para mí, encontrar eh, zapatos como más de arreglar en tiendas normales como Zara claro. era imposible. Yo tenía que gastarme un pastón para tener una manoletina.
1: Pero ahora están sacando más, más modelos. y el otro día es que todos los todas las semanas estoy haciendo como, como unos destacados de, de moda masculina y me estoy metiendo y también me estoy metiendo en, uh -huh. en mujeres y demás. Y sí que estoy viendo que que hay, que hay tallas ya de, de zapatos más arreglados de mujer o algún tacón o algún zapato más arreglado que sí que llegan hasta la 42-43, pero bueno.
0: Sí, pues yo me quedé en la 42, que me compré unos botines granates de Zara y me aprietan un montón. Yo sabía que me iban a doler, pero me flipaban. Y no había el 43, que es el que suelo usar para sí. andar cómoda. Y pues es lo que me ha pasado toda la vida, que he estado con zapatillas. Bueno, entonces... pero son
1: chulas. A mí las zapatillas me parecen espectaculares. Yo, yo lo llevo con todo. O sea, a mí, yo los, los... a mí, para mí, un básico en mi armario es un, un, un tenis blanco. Como lo que te he dicho, no hace falta ponernos pijote y nos Alexander McQueen. Las que tú has dicho, las Stan Smith, son unas zapatillas que son espectaculares. E incluso las Vans. O sea, yo lo llevo con todo. Con camisa, con polo, con camiseta, con cualquier cosa. sí que es verdad que soy un poco. Y
0: con traje, pero, te he
1: visto. Con traje, pero 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 dos piezas. No un traje entero de ce... para ir a una ceremonia y demás. Sí que es verdad que yo soy muy clásico y me gusta el castellano, me gusta un zapato. Es verdad, pero bueno... Que ya te digo que, que a mí los zapatos me, me, me apasionan. Desde, desde que he empezado a tener un sueldo, un sueldo normalito, soy un autónomo, y ahora sí estoy
0: pasando un poco putas, no sé si se Sí, yo, yo la verdad es que estoy un poco. A, ayer puse un tuit mencionando a cada presidente, no sé si es presidente o cabecilla de cada partido, porque yo sí. toda mi vida he sido muy apolítica. Una vez que te vas haciendo mayor, vas, a, vas encontrando que tienes ideales y sentimientos sí. y cosas que no concuerdan con alguna, con según qué, qué partido, pero aún así sigo siendo una persona que pasa bastante de la política. Pero ayer les puse un tuit eh, preguntándoles que por qué no se bajaban ellos el sueldo el 20% simplemente en vez de asfixiar a los autónomos, que me parece tan fuerte de mi padre tenga que seguir pagando por un bar que va a tener cerrado dos tres meses cuatrocientos cuatrocientos y pico euros de letras sin poder generar nada, o sea, ni siquiera digo que tengan que darle dinero, pero por lo menos quitarle la letra son meses, total, no entiendo total. que es algo súper sencillo y básico no lo entiendo. Bueno,
1: no sé yo ya te digo del tema de política aparte que no, no entiendo, tampoco me gusta mucho opinar y demás, soy muy cauto con eso, pero sí que es verdad que, que ahora mismo nos encontramos en una situación un poco catastrófica para la economía y demás. Pero bueno, yo creo que poco a poco yo es lo que digo, hay que reinventarse, entonces estoy buscando pues maneras de reinventarme. Estoy trabajando muchísimo en mi perfil de, de Instagram, proponiendo muchísimas cosas para, pues eso, para, para proponer valor a, a mis a, a mi, mi comunidad, ¿no? A mis seguidores, interactuar más con ellos y, y demás. Pero bueno, eso, en la vida esto pues yo me lo estoy tomando como un desafío, ¿no? De, de que, chico, hay que salir de esta y eso, hay que hacer caso a, a las autoridades, nos estamos quedando en casa sin salir, salir para lo básico, como he dicho antes, pues ir a la compra yo salgo un poco más porque, bueno, tengo a, a, a mis abuelos mayores que tienen 91 años los dos y mi otra abuela eh, 87, entonces, claro, pues no pueden salir, entonces estoy yendo a, a comprarles a las farmacias y demás y hay que cuidarles.
0: ¿Y qué tal están ellos?
1: Pues gracias a Dios toco madera, que están bien. La verdad es que estoy tocando madera, son personas que tienen la juventud por dentro, o sea, es prácticamente como tu abuela, y, y la verdad es que que la verdad es que lo están llevando bien y saben que se tienen que quedar en casa pues por su salud, porque son son personas de riesgo y, claro. y demás. Entonces, bien, luego mis padres, los dos pobrecitos son médicos, yo vengo de una familia que el 70-80% son médicos y la verdad es que están desbordados, desbordados de trabajo, pero poco a poco,
0: la verdad. Normal.
1: Yo los veo como. También bien, perros, por lo menos, los... hasta el
0: momento no. Sí, toco,
1: toco madera de que, sí. de que, gracias a Dios, están, están bien. Así que nada. Como dicen en Valencia, poqueta a poqueta. Bueno, que vamos era... a
0: cambiar de. Sí,
1: vamos a cambiar de tema, por favor. Vamos
0: a, <risa> vamos a cambiar de tercio, que nos ponemos sensible, sí. y si me lo permites, te lo voy a decir. Tienes pinta de empollón. Pero vamos a comprobar si solo pinta o es realidad. Sí, sí. ¿Qué tal estudiante eras?
1: Te tengo que decir que. Eh... Tengo pintado en pollón por mis gafitas y demás. La verdad es que sí que he sido una persona muy aplicada. Soy una persona muy seria y muy responsable. Pero sí que es verdad que mi capacidad de concentración siempre ha sido bastante floja, tengo que decirte. Y que yo he sido de los chicos de que les costaba un poquito más. Entonces siempre he ido pues con mis refuerzos, con mis profesores particulares y con mis extra clases de pues eso. Pero bueno, la verdad es que al final, oye, ya te digo, me ha costado, pero... Pues eso, dedicándole muchas horas, sobre todo muchas, muchas horas y ya tengo mi carrera y, y bueno, mi trabajo. Así que nada, estoy contento. Ahora quiero, quiero mirar a ver si me pongo a estudiar un máster, pero lo tengo
0: que ver tengo que verlo. A mí me ha igual, yo siempre he ido a trancas y barrancas, pero al final hemos conseguido sacarlo, no sé si a ti te pasaba, pero aparte de, de ir a trancas y barrancas yo era una persona que por mí nadie daba un duro y cuando digo nadie es que la pobre de mi madre sufrió conmigo con los estudios, sí. no he sido la típica hija rebelde de, de salir mucho de meterse en problemas o en vicios raros pero sí he sido vaguilla de que me gustaba ver la tele, me gustaba hacer mis movidas y no me gustaba no me gustaba estudiar y ya está, salvo historia y filosofía porque te la perdías de pe a pa, te plantabas un sobresaliente y ya está pero nadie daba un duro por mí, ni en mi colegio, Fíjate. ni en mi propia madre. En el fondo tenía su esperanza. Pero... Fíjate,
1: Esti, pues mira, al fin y al cabo es que. O sea, yo sí que es muy importante que no quiero que, que se, se malinterprete ni nada, pero sí que es muy importante las notas y demás. Pero también es un poco. Yo lo que más valoro ahora mismo es el hecho de, de que también se aprende otras formas, ¿no? Se aprende trabajando, se aprende viajando se aprende, pues eso, de distintas experiencias, ¿no?, que te cambian, al final vamos evolucionando y es, eh, mm. esa evolución es aprender, entonces, no es solo lo que te diga un libro, que es muy importante, ¿eh? yo no te digo que no, tener tu base, yo tengo mi base universitaria y demás, pero realmente, donde he empezado a aprender de verdad, es cuando, pues, pues en la universidad, cuando me fui a vivir a, a Londres, que estuve un año fuera ahí, que es cuando empecé a SEMPE y demás, fue un trabajo, un trabajo de clase, y luego cuando empecé pues también las prácticas y cuando ya me he puesto a trabajar, que realmente es cuando ves casos reales no y, y ves cómo, cómo llevarlos y cómo sacarlos. No es lo mismo eh, hacer una, un trabajo de una campaña de marketing que plantear una campaña de marketing para un cliente que tengas, ¿sabes? Exacto. Bueno, supongo que será tu experiencia también, claro.
0: Sí, sí, sí. Yo además, aparte, una cosa se lo digo también mucho, es una conversación que tengo mucho con mi madre, porque, pues, a ver, los padres que quieren que estudiemos y que tengamos la mejor claro. vida posible, que seamos independientes, claro. no dependamos de nadie. Pero yo se lo, se lo decía, o sea, al final, en el, por ejemplo, el sector de tus padres son médicos, necesitan una, una, una titulación, una especialización una ¿eh? de alguna forma. Exacto. Claro, y, y quizás no, en, en nuestro mundo también es continua porque salen herramientas nuevas, eh, campañas, o sea, estrategias que puedes hacer nuevas porque surgen plataformas nuevas.
1: Sí, sí, no, total. el mundo del marketing digital es una, pues una evolución constante. O sea, es que va saliendo cosas nuevas.
0: Claro, pero tú te haces un curso o un máster que no tiene por qué ser con la universidad o te lees libros o te formas por tu parte y puedes ser igual de buena o bueno o mejor que uno que tiene una carrera. Quiero decir que la, la formación es, es buenísima. Es
1: vital, la formación es vital.
0: Pero que la puedes tener de muchas formas en sectores como el nuestro. No hace falta que tú sea universidad, títulos.
1: No, total, total. Yo creo que, pues eso, que es siempre bueno partir de, de una base, de, de unos estudios universitarios y demás, pero luego, poco a poco, al fin y al cabo, es, pues eso, cómo te mueves, ¿no? cómo, cómo te buscas la vida. Al fin y al cabo, yo creo que, que nadie va a llamar a tu puerta, que tienes que ser tú el que vaya a las empresas a echarle morro. A mí muchas veces me, me han preguntado, oye, ¿cómo. ¿Cómo estás trabajando? Pues yo básicamente te digo, mi jefa a mí me contactó para un evento y yo cogí le escribí le dije, mira, acabo de acabar la, la universidad y acabo mis prácticas curriculares y quiero empezar a trabajar. ¿Te apetece? Y oye, pues, pues llevo ya cuatro años trabajando con, con ella y he aprendido bastante, la verdad. He aprendido muchísimo. O sea, la gran parte de, de mi conocimiento de marketing digital que ya os digo, o sea, eh, no sé nada. O sea, me queda muchísimo por aprender y muchísimo recorrido. Tengo 25 años pero todo lo, lo que he aprendido y todo pues es, es gracias a, a, a todo lo que me ha enseñado mi jefa y a, y a todos los clientes con los que trabajamos que, que me he puesto a trabajar con ellos, claro
0: actualmente aparte de, de esto que nos comentas y bueno de tu trabajo como Instagram y creador de contenidos he visto que también eres consultor de moda ¿en qué consiste en realidad ser consultor de moda? cuéntanos un ejemplo como práctico de trabajo que pues has consultor
1: hecho. de moda fue, es una invención mía que, que se me ocurrió porque bueno pues estaba el típico que no me estoy metiendo no me quiero meter con ellos ni, ni mucho menos estaba el, el personal shopper entonces la figura del personal shopper cuando yo hablaba con mis amigos y demás, uh -huh. lo veían pues pues eh, eh, pues una figura que que, que que no iba con sus estilos de moda, por así decirlo. Entonces, a mí, yo estoy, pues muchos de mis amigos siempre han acudido a mí, sobre todo pues cuando tienen eh, bodas, cuando tienen algún evento especial. Oye, ¿qué me pongo? ¿Qué más? Y no sé qué. Y entonces, a través de Instagram me pasaba lo mismo y dije, pues, ¿por qué no me invento la figura del consultor de moda? donde yo con, con mis clientes lo que hago es, eh, les conozco un poco porque cada persona tiene un estilo y una forma de vida completamente diferente a, uh -huh. a cualquier otra, entonces estudio un poco pues eso, sus patrones qué les gusta hacer, dónde trabajan y demás, y luego ya conozco pues todo el tema de su armario, eh, su estilo y demás, voy a su casa presencialmente y si no es online, porque he tenido, ya, ya te digo, tengo clientes en Madrid, en Valencia, he tenido clientes en México, en Londres, o sea, imagínate. Y claro, no puedo ir a sus casas. Y luego eh, lo que hacemos es organizar el armario, porque todo esto también vino a raíz de un libro que leí del método Maricondo.
0: Sí, que sacaron una serie en Netflix, sí, sí. Bueno,
1: yo, yo me leí el libro únicamente, entonces, pues eso, eh... Y empezamos a mirar y ordenar. ¿Por qué? Porque yo, en mi armario, en mi propio caso, me he dado cuenta que tenemos muchísima ropa que no le damos uso.
0: Es que ni nos acordamos que están. Yo, por ejemplo, hay veces que descubro cosas.
1: Exacto, es que descubres cosas. Es que no tienes ni idea de lo que hay. Yo estoy ahora viendo mi armario y es que veo cosas. Por ejemplo, es muy común que los hombres acumulamos pantalones, pantalones y kilos de pantalones. Y al final te pones dos o tres. Pues, ¿qué pintan? Entonces yo lo que propongo es, me voy a tu casa, miramos, ¿vale? Y digo, eh, aquí tienes 30 o 40 pantalones. ¿Qué vas a hacer con estos 30 o 40 pantalones? Hay algunos que no te vienen, hay algunos que están destrozados, otros que te vienen enormes, otros que no te pones. Entonces, vamos a descubrir esos pantalones que quizá le podemos dar una segunda oportunidad, los que ya te pones y los guardamos. Los que no, pues si vemos que tienen un buen estado, pues los donamos. Claro. O de otras, Yo también tengo otros clientes que pues depende, hay, yo tengo clientes de todo tipo, entonces sí que es verdad que hay, hay personas que quieren venderlos porque son firmas, pues ya te digo, yo, yo he tenido clientes que tenían pues, trajes de Brunello Cuccinelli y de Loro Piana en, colgados en el armario sin usar, que les venían grandes, pues cojo y los llevo a unas tiendas de segunda mano, me lo tasan y cuando lo venden, pues le dan un importe, entonces...
0: O sea, ¿también te encargas de esa parte?
1: Sí, sí, me encargo de todo, me encargo absolutamente de todo. Tengo unos amigos míos que tienen una tienda de marcas de lujo de segunda mano que se llama Vintage el Vestidor y, y de normal lo suelo llevar ahí. Hombre, ya te digo, cogen piezas, pues eso, lo que... Lo que... Pues, lo, pues los trajes de Canali, de la Europeana, de Cucinelli y demás, los he llevado y algún complemento más y demás, pero, pero sí que es verdad que hay de todo, ¿no? tampoco voy a llevar cosas muy utilizadas y luego hay gente que lo quiere donar, o sea, yo es de, de lo que quiera mi cliente, yo también lo llevo a Caritas o, o a cualquier organización, de momento es, únicamente lo llevo a Caritas tengo que decir, pero vamos, que, que es lo que suelo hacer, no es decir, vamos a aprovechar todo lo que tenemos, vamos a darle uso y lo que no queramos usarlo porque no nos viene o porque ya no nos gusta, pues se lo puede utilizar otra persona o incluso sacar un beneficio por eso, ¿sabes?
0: Sí, además, ahora, ahora con aplicaciones como Wallapop, bueno, no sé si existe todavía Wallapop, que sé que una se cerró, pero no me acuerdo cuál es, la que se cerró... Chick Five, bueno, pero que al final no, no para a lo mejor tan marcas tan vintage, sí, no para marcas a lo mejor tan premium, no lo sé, pero que bueno, es verdad que ahora hay muchas opciones para dar salida a lo que no puedas usar, y bueno, y te sacas una, un ahorro extra, que a lo mejor no contabas con ello. Total, total. Y para finalizar, cuéntanos un secreto.
1: Un secreto.
0: Un secreto.
1: Es que ya lo he contado, pero mi secreto era que me había hecho implantes capilares. <risa>
0: Pues no lo sabía, ¿ves? Ya me has contado un secreto.
1: Lo, lo, lo saqué en Instagram eh, Pues el, el martes de esta semana, que la gente, pues eso, lo quise normalizar, porque bueno, yo toda la vida he tenido, tenido un complejo con el tema de las entradas y demás. Y bueno, creo que mmm, las redes sociales están pues para pues, maximizar ese boca a boca. No, tradicional y llegar a mucha gente en cuestión de, de minutos entonces yo creo que utilizando esa herramienta y utilizando mi comunidad que es una gran comunidad de, de seguidores pues he intentado de, de normalizarlo y difundirlo ¿no? y intentar de ayudar de, de alguna forma con mi experiencia a, a otras personas eh, concretamente a hombres porque son las personas que más sufren alopecia pues de pues eso, de, de que si quieren resolver sus dudas o que si necesitan alguna ayuda, o cualquier cosa, pues que, que me tengan ahí, que me puedan preguntar. Entonces, se me ocurrió difundirlo y la verdad es que, que ha ido bien. Me está preguntando mucha gente y, y sobre todo hay muchas personas que que no... Que, pues que hay mucha desinformación sobre estos temas. Entonces, yo siempre lo que digo es que, que lo principal es que yo no soy médico, entonces lo primero que tienen que hacer es consultar con su dermatólogo, que es, es principalmente... Eh, pues
0: Al final un secreto que, que ayuda a vidas. Ese es un tema que, que llama mucho Al la final, atención.
1: crítica por así decirlo, pero sí que es verdad que
0: Bueno, pero hay mucha gente que está complejada por sus Sentirse defectos. Sentirse bien
1: es, es, es lo principal, seamos como sea.
0: Y cuando tú te, claro, y tú cuando te sientes mal por un complejo que tú tienes hay veces que, que erróneamente la gente terminamos catalogando las cosas de superficial de mira, se siente gordo, Total. gorda que tiene nariz así, asa que superficial no es algo que a él le afecta mentalmente y en su estado de ánimo, sea alopecia, sea lo que sea, entonces te mejora la vida y este caso es un tema que también he visto ya porque lo comentó Jeffrey Herrero en redes sociales que también se hizo un implante y estuvo mostrando todo el proceso, cómo se curaba y tal y tenía un montón de gente que, pues bueno, que al final se lo ha hecho gracias a, a casos como el vuestro que lo contéis con naturalidad
1: Claro, y que las redes están también para eso, ¿no? Yo creo de, de pues eso de llegar a muchas personas y de tratar de, de ayudar en ese caso. A mí me están escribiendo sobre todo chavales y demás que me dicen, jo, es que tengo muchas entradas, es que no sé qué hacer y demás. Yo lo que dije siempre, no, no voy a hablar de ningún tipo de fármaco porque yo no, no tengo esa potestad de hablar de, de temas médicos y, y demás, no soy quién. Pero sí que es verdad que lo primero que recomiendo es, por favor, ir a vuestro dermatólogo y luego, si queréis conocer mi historia, pues eso os cuento un poco. Sobre todo me han preguntado tema de dolor, del dolor de la operación y demás. No ha sido para tanto y demás. Entonces, estoy tratando pues de resolver esas pequeñas dudas que yo tenía... Y esas inquietudes que gracias a todo este proceso que he hecho yo ya las he resuelto, pues ayudar a otras personas a resolverlas.
0: Genial, pues ahora disfrutar de pelazo, aunque yo siempre te he visto pelazo, además un tono de, de color precioso que me encanta, así como chocolate claro, no sé.
1: Y bueno, ya te digo, eh, me va a costar, o sea, esto es un proceso largo. O sea, recuperarse es, es, es cortito, yo hace tres semanas que me operé, pero sí que es verdad que, que los resultados se empezarán a ver a partir de los seis meses, siete meses y demás. Entonces, pero bueno, ya poco a poco las cosas. La verdad es que yo ahora estoy muy contento con el paso que he dado, que lo quería hacer, que llevo varios años detrás y demás. Así que nada, muy feliz.
0: Pues eso es lo importante, que cuando uno quiere dar pasos, aunque le cueste más tiempo menos, al final termine vale. dándolo. Así que con ese mensaje tan preciosísimo nos despedimos de ti. Ha sido un placer tenerte Nada, en este tío, en este encantado. programa y espero que bueno vuelvas pronto.
1: Hombre, yo encantado.
0: Genial, pues cuento contigo, ¿eh? Y tú, si nos estás escuchando, seas quien sea, si te ha gustado el programa y quieres compartirlo, arroba Sempe y arroba será un placer ver el programa por las historias. Te mando un abrazo, Alfonso.
1: Venga, un abrazo enorme, Esti. Hasta luego. Que vaya muy, muy bien.
0: Gracias. 9.85